0: Emme ole nyt tekemässä juttua tosiaan teidän kodista tai Virki sinun kahvinkeittometodeistasi, vaan siitä, että uusin työsi yrittäjä on elokuvateattereissa ja myöhemmin sitten televisiossa, jos ei nyt elokuvateatteriin pääse. Elokuva seuraa kahta erilaista yritystä. Toinen on Nyhtökauran keksijöiden alkutaival ja toinen on Laineen perheen elämää lihaauton ja pienen tivolin sykkeessä. Se lihaauto tarkoittaa pakettiautoa, jonka se myyntiluukku nousee aina uudestaan ja uudestaan eri parkkipaikoilla. Sitten toivotaan, että asiakkaat tulevat ostamaan nakkeja ja palvilihaa ja mitä sieltä valikoimasta löytyykään. Läinen perhe on aivan ihana. Miten sä löysit heidät?
1: No, tota, Tämä tota, dokumenttielokuvan casting on aina, aina tota pitkien äh, ketjujen, ihmisketjujen ja sattumien summaa. Et mä olin jo jonkin aikaa vähän viritellyt ja heittänyt verkkoja löytääkseni potentiaalisia päähenkilöitä tähän elokuvaan eri, eri kanavia pitkin. Erästä vinkistä sitten äh, eksyin Honkajoelle, joka on satakunnassa 1800 asukkaan pieni kirkon. Kyllä, ja oli siellä nuorta yrittäjää tapaamassa, ja hän sitten esitteli mulle vähän seutua. Siinä on yksi pääkatu, ja siinä on K-Market, ja sen vieressä on semmoinen pieni sekatavarakauppa, jonne sitten me oltiin me menty vähän tutustumaan, ja, ja sinne sitten tämä Jani Laine tyttärineen sattui samaan aikaan, ja, ja kun hän kuuli vähän, että me ollaan mahdollisesti etsimässä henkilöitä tämmöiseen yrittäjyyttä käsittelevää elokuvaa, niin hän sitten pyysi, että no tulkaapa seuraavana päivänä kahville vähän, niin tutustutaan lisää. Ja, ja niin me sitten, me odotettiin kello 12, kun hän oli sanonut, että voi olla, että hän ottaa muutaman oluen illalla, että ennen 12 ei saa soittaa, ja me siellä Honkahovissa hotellissa sitten laskettiin minuuttia, että koska uskaltaa soittaa, ja niin me sitten sinne mentiin, ja tota, Jani tosiaan on ihminen, joka rakastaa lihansyöntiä ja hän myy palvilihatuotteita vaimonsa Satun kanssa tämmöistä lihamyyntiautosta ja hän oli sitten kahvin kyytipojaksi meille kattanut sinne erilaisia palvituotteita ja tota hän myöhemmin itse vain nauroi, että hän vähän siinä niin kuin ennakkoluuloisena katseli meitä etelästä tulleita kulttuuriihmisiä, että, että maistuuko niille ollenkaan tämä liha, lihatuote, ja siinä oli onneksi sitten nälkästä, nälkästä porukkaa tässä mun kuvausryhmässä, ja tota, ne meni sitten kuitenkin parempiin suihin, ne lihat siitä. Ja, ja siinä vähän niin kuin sit tutustuttiin, ja, ja kuulin, että heillä on myös tämmöinen pieni sirkus, tai pieni tivoli itse asiassa, ei sirkus. Tämmöisiä aika vanhan ajan niin kuin tivolilaitteita, vähän niin kuin romanttisia. Eli siellä on se pallokin, jota lyödään se Siellä, on, siellä on nyrkkipallot ja kaikki pienet karusellit ja muut, ja, sitten, sitten siinä syrjä silmällä katsoi myös, tai täällähän on neljä tosi sen näköistä lasta myös. Ja tietenkin leffan tekijänä sitä aina katsoo ihmisten naamoja ja olemusta. Että se ei ole pelkästään se aihe, jota on lähtenyt tutkiin, että miten se ilmenee, vaan, vaan että löytäisiin semmoisia karismaattisia tyyppejä. Ja jotenkin mulla tuli vähän niin kuin Fellinin elokuvien karaktäärit näistä ihmisistä mieleen siinä niin kuin runsaudessa ja, ja jossakin sellaisessa käsittämättömässä myös niin kuin ilossa, mitä heissä on myös niin kuin läsnä olevana. Ja se, että siinä oli tätä, tätä sirkushupea ja oli tätä lihaautoja Ja tosiaan sitten nämä lapset, jotka myöskin osallistuu sen perheen elannon eteen ponnisteluihin, Että kaikki, kaikki osallistuu ja, ja sekin tuntuu jotenkin hauskalta ajatukselta. Et siinä vähän tapahtui sellainen pieni, ihastuminen ja sitten pari kuukautta me vähän puolija toisin sitten sitä prosessoitiin tahoillamme, että voitaisiko me jotain yhteistyötä tehdä ja sitten Janikin lähetteli vähän viestejä sieltä ja sitten mä menin uudestaan tapaamaan heitä ja sitten päätettiin, että
0: yritetään. Virpi Suutaria, pääset todella lähelle, saat. onko totta tai ei, ja ikinä kerro, kun perhe menee nukkumaan ja pienin tytär on kainalossa ja kyselee aika isoja asioita äitiltä ja kaikkea tämmöistä. Miten se tehdään, että se, ne päästisut niin lähelle?
1: Ehkä se on sitten sellainen luontainen uteliaisuus, joka musta on ollut lapsesta saakka, että mä uskallan mennä niin kohti ihmisiä ja, ja ehkä ylittää myös rajoja, semmoisia rajoja, mitä ihmiset luontaisesti Ehkä muuten pitäisi, mutta tavallaan tässä työssä mennään aika nopeassa tahdissa hyvin lähelle. Ja usein ihmiset ei ei pistä sitä pahakseen edes, että joku kysyy sulta ydinasioita sun elämästä. Tietenkin tämä kaikki perustuu tosiaan luottamukseen, kun ei dokkareissa ole koskaan mitään, on kuvauslupasopimukset, mutta ei ole sellaisia sopimuksia, etteikö se päähenkilö voisi lähteä siitä hankkeesta milloin tahansa. Niin siinä täytyy olla vaan se luottamus, että ei, ei mitkään paperit sitoisi, vaikka mitä papereita olisi kirjoitettu, niin, niin ei, ei tavallisen ihmisen tarvi olla siinä hankkeessa, jos hän ei halua. Että, et, tota, avoimuuteen ja luottamukseen ja mä luulen, että ihan semmonen, että on perusutelias ohjaaja, jolla on kuitenkin se halu katsoa sitä ihmistä niin kuin lämpimästi ja rehellisesti ja saada tietää, mitä, mitä sen ihmisen päässä liikkuu ja mitä, mitä hänen elämäänsä niin kuuluu, niin, niin se riittää jo aika pitkälle. Ei siihen mitään ihme-poppakonsteja ole.
0: Ja sulla on suora ja kirkas katse, sillä hän sitä pääsee kanssa. Miten nämä yhtökauranaiset, retta Kivele ja maja Itkonen, oliko heidät helppo pyytää mukaan? Se on sitten taas ihan toisenlainen tie, kun on tyhjästä, Ensinnäkin keksitty tuote ja sitten ruvetaan markkinoimaan sitä. Sä, sä oot katsomassa sitä. Päästivät aika kivuliaisiinkin hetkiin, kun meinaa hermo pettää ja voimat loppua. Ja...
1: Mä vähän törmäsin äh, Maja Itko ja Reetta Kivelään äh, 2015 Slashissa. Mä olin sielläkin vähän niin kuin tutkailemassa, että löytyisikö täältä joku kiinnostava startup tähän mun leffaan. Että tässä lopullisessa leffassa tosiaan on sitten tämä startup up nyhtökaura, kasvuyritys ja sitten on tämä maaseudun perheporukka, jotka on niin kuin ikään kuin keksineet itselleen sitä työtä, eli aika tyypillinen tilanne, että tässä on nämä kaksi. Ja, ja tota, siellä, siellä nämä naiset silloin vielä aika tuntemattomina kuljeskelivat, heillä oli sellaiset minikrippussit käsissä ja siellä oli jotain pieniä ruskeita, palluroita näytteitä ja he tarjoilivat niitä maistiaisiksi ja, ja kertoivat silmät säikkyen, että tällainen mieletön tota, kasvisproteiinituote on ä, kehitteillä, että sehän oli tosi avasta kehitteillä siinä vaiheessa, että ne olivat niitä ensimmäisiä koepaloja ja tota. Ja tota, siinä oli niin kuin hauskaa, hauskaa jotenkin se energia, mikä näistä naisista virtasi, ja se mieletön optimismi, joka heistä näkyi jo silloin, vaikka se faktinen tuote oli siinä pussissa vielä aika kummallisen makunen, ja, ja tota, niin mä sitten niin kuin sitäkin kohtaamista jäin niin miettimään, että usein tämä on aika intuitiivinen prosessi, että miksi sitten joku ihminen lähtee imemään puoleensa, että heihinkin sitten otin pari kuukautta siitä kohtaamisesta uudelleen yhteyttä. Sitten kävi ilmi, että heillä oli jo seuraavalla viikolla tulossa heitä varten Kiinassa räätälöity ensimmäinen tuotantolaite uuteen, upouuteen tehdastilaan. Ja mä tietysti ymmärsin, että no okei, että jos me nyt meinaan tähän, tähän kelkkaan lähteen, niin mun on toimittava nyt. nyt, että tätä ei nyt voi miettiä sen enempää. Ja, ja niin me sitten, sitten päätettiin, että kokeillaan ensin, että miltä se tuntuu puoli ja toisin. Ja, ja mentiin sitten jo seuraavalla viikolla kuvaamaan. Ja, ja sitten pikkuhiljaa mulle rupesi niin ähm, kehkeytymään jotenkin nämä kaksi jollain lailla kuitenkin vähän ääripäätä suomalaisesta yrittämisestä. Öö, jotka myöskin niin mun mielestä kuvaa hyvin nyt, niin kahta aika erilaista Suomea ja kahta erilaista tota, tapaa suhtautua myös ravintoon, että tässä, tässä jollain lailla niin kuin monenlainen murros öö, näissä mun mielestä kiteytyy. Ja, ja tota, en mä sitä itsekään heti nähnyt ja mä olin vähän huolissani, että tuleeko tästä tämmöinen vastakkain että meillä on yhtä kaurayrittäjät ja sitten meillä on liha-autoyrittäjät, että kun mä en missään nimessä niin halua mitään moralismia mun elokuvia eikä. Että, että niin pitää olla aina omien päähenkilöidensä puolella ja rakastaa heitä yhtä lailla, niin, niin se oli tietenkin huoli tämmöisessä vähän dialogisessa rakenteessa, mutta sitten me saatiin sen mun mielestä toimia aika kivasti, ja sitten itse asiassa syntyi hyvää huumoria ja kom- kommentointia tavallaan näiden kahden eri näyttämöjen ja, ja tota, suomalaisen yrittäjyyden maisemien välille.
0: Onko lihaautoyrittäjä suostunut maistamaan yhtäkauraa, ja yhtäkauranaiset sieltä lihaautosta mitä
1: Tota, ainakin meillä oli ensi ilta viime viikolla ja tota, laiden perhe oli täällä ja Jani Laide oli vähän huolissaan, kun hän kuuli, että meidän jatkobileissä on yhtä kaura, burgereit sun muita, että miten hän elää näillä koko illan. <tos> Mutta itse asiassa hän kyllä myönsi, että se oli aika hyvää. Itsekin on tässä opetelun matkan varrella laittamaan, että, että tuntuu sitten toisinpäin, olikohan se niin, että Maija Itkonen ei ole lapsenakaan syönyt lihaa. Niin, hänellä, hänellä on ihan ollut niin lapsesta asti tämmöinen... Tilanne.
0: Yrittäjyys. Miksi, Virpi Suutari, siitä tehdä elokuvan? Sitähän paasataan tuolla käytävillä vallan hallituksen suunnasta ihmisille. Työt loppuu, mutta alkakaa yrittäjiksi. Sepä se taivas on. Jokainen, joka tuntee yhdenkin pienyrittäjän, niin tietää, että ei se nyt ihan taivas kaikille ole. Miksi sä lähit tähän aiheeseen? Mistä se tuli se sykes, sykäys siihen?
1: Se on, se on niin mietityttänyt tässä matkan varrella. Ja tietenkin nyt, kun yrittäjyyspuhe on lisääntynyt kovasti viime vuosina ja, ja kovasti meitä patistetaan erilaisiin yrittäjyysmuotoihin, siinä on niin hyvää ja siinä on niin huonoa tietysti, koska kaikista ei varmasti siihen ole ja, ja on varmasti syntymässä myös eräänlainen yrittäjien, pienyrittäjien, yksinyrittäjien köyhällistö ja semmoinen puoli varmaan niin kuin tulee lisääntymään, koska monilla ei ole varaa maksaa itselleen juuri näitä eläkemaksuja, ja siihen on sitten sosiaaliturva ja muuta, että varmasti tässä täytyy monella tavalla näitä systeemejä sitten rukata. Mutta se, mikä mun mielestä on tosi positiivista, on se, että yrittäjyyteen ei suhtauduta enää niin kuoleman vakavasti. Et siitä on tullut, että nuori polvikin niin ajattelee, että se on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Siitä ei myöskään ajatella ideologisesti, että se on vain jotain kapitalisti kapitalistiriistomeininkiä, että toisten selkänahasta revitään, revitään ne tulokset. Et kuitenkin, siis, kun Suomessa on joku 293 000 yritystä, niin 93 prosenttia niistä on alle 10 hengen yrityksiä. Et se on... Todellakin se, se aluskasvillisuus on se juttu, ja että, että ne on pieniä yrityksiä ja sillä yleensä työllistetään niin oma itseä tai lähipiiri, jonkun verran muita ulkopuolisia. Et, et se on varmasti se, se mikä tulee vain niin ja sinne niitä uusia työpaikkoja eniten syntyy. Mutta että hyvä asia on tosiaan se, että sitä uskalletaan yrittää sitä yrittämistä, ja että se kynnys toivottavasti erilaisin toimenpitein niin kuin sitä vaan madallettaisi. Et mä muistan just 70-luvun lapsena, että esimerkiksi oma isäni joka oli kuvataiteilija ja opettaja, hän olisi halunnut ryhtyä yrittäjäksi, mutta silloin tuntui, että ne riskit olivat suuret. Ja myöskin se riski siihen, että jos epäonnistuu, se häpeä. Et, et, se, se, se on mun mielestä hienoa, että se on ehkä murtumassa nyt. Se, että miksi mä sitten tätä elokuvaa lähdin tekemään, niin, niin liittyy ajatuksiin ja, ja havaintoihin. Ja myöskin sit siihen, että et monet tutkijat nimenomaan sanoo, että yhä useammasta meistä tulee tulevaisuudessa jonkun sortin yrittäjiä mikä se nimike sitten sille yrittäjyydelle onkaan. Et se tulee olemaan tulevaisuutta, ja varmaan niin kun mennään yhä enemmän tähän jälkiteolliseen, todella digitaaliseen ja automatisoituun ja robotisoituun maailmaan, niin yhä enemmän ihmisiltä vaaditaan sitä, että me ollaan valmiimpia keksimään itsellemme sitä työtä ja kouluttamaan itseämme matkan varrella, vaihtamaan sitä työtä matkan varrella, että sellaiset ihmiset tulee pärjäämään, joidenkaan niin mieli ja taidot ja se tavallaan se pohjaosaaminen, ja sehän tulee tietenkin jo sitten lapsuudesta ja koulutuksesta ja kaikesta, niin, 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 niin semmoiset yksilöt on vahvoilla siinä tulevassa työyhteiskunnassa.
0: Elokuvaohjaaja Virpi Suutarin kanssa istun kotissa keittiössä. Sä oot tehnyt monenlaisia elokuvia, dokumentteja, Jussi Patsasta löytyy ynnä muuta. Sulla on aina ihminen keskiössä sun töissä, vaikka sä näytät tietysti kaikkea sitä, missä se ihminen elää. Miksi ihminen on keskiössä? <hämmen>
1: <hämmen> I, koska ihminen on niin älyttömän kiinnostava. Että vaikka mun elokuvat aina lähtee jostain yhteiskunnallisesta havainnosta, ja jostakin vähän suureellisista teemoista, niin sitten kuitenkin, kun elokuvahan on äärimmäisen konkreettinen väline, ja se on myös ennen kaikkea, se totta kai se on älyllinen väline, mutta se on myös tunneväline, että sitten kun sä löydät niitä lopullisia päähenkilöitä sun elokuvaan, niin sun pitää tavallaan heittäytyä niiden ihmisten kautta sen virran vietäväksi, että he voi sitten kuljettaa sitä ihan omiin sfääreihinsä sitä elokuvaa, ja se on aina uskomaton löytöretki, että kun sä katsot jotakin paikkaa tai jotakin ihmistä ja sä et ihan tiedä, että saanko mä tästä aikaan tätä elokuvaa, mutta sitten kun sä alat zoomata ja aina vaan tarkentaa ja tutustua lisää ja etsiä myös tavallaan niitä asioita, jotka ei ole ihan siinä pinnassa, niin kuin näkymättömiä, alitajuisia juttuja, joita näiden ihmisten elämässä on käynnissä, niin, niin tuota, sieltä avautuu ikään kuin toinen todellisuus sen todellisuuden takaa, jonka saat olet ensin havainnut. Et mä muistan esimerkiksi, kun mä menin sinne Honkajoelle ja mä näin sen pääkadun ensin ja, ja siellä oli näitä autioita liiketiloja. Mä näin tietysti, että okei, täällä, täällä on niin kuin tämä maalta muutto ja naapurikunnassa on tehtaat tyhjillä ja sieltä on lähtenyt Viroon. Tota, työpaikat ja Kiinaan ja, ja näin, niin että et, havaitset niin tämmöiset asiat, mutta sitten niin mietit elokuvan että onko tämä riittävän kiinnostava näyttämä elokuvallisesti, mutta sitten kun tutustuin ihmisiin ja sieltä aukeekin toinen avaruus, ja sitten nähdä sieltä Honkajoinkin aivan niin omaisin silmin, että siellä on ne virtaavat kosket ja, ja päähenkilöllä on haave, kun hän on sinne syntynyt, että hän haluaa lentää kotikylänsä yllä ja hän kertookin, että kun hän lentää mielikuvissaan oman kotipaikkansa yllä, niin mitä hän näkee? Hän näkee, hän näkee tota kotikirkon, hän näkee äidin talon, minne hän on syntynyt, hän näkee... Vanhan aalaasteen pihaan, jonka pururadalla hän on juossut, ja, ja joen, jossa hän on kalastanut, ja leipomon, jonka hänen tota, vanhempansa ovat olleet perustamassa. Ja, ja, tota, yhtäkkiä tämmöinen niin aika surrealistinenkin ja sadunomainen ää, näkymä tulee siihen paikkaan, jota tietenkään mä en olisi voinut niin ensikatsomalta ymmärtää. Ja se on mun mielestä aina se elokuvan tekemisen ihme. Mikä, mikä ainakin täällä dokkari puolella tapahtuu, että saa olla niinku löytöretkeilijänä. Et kun se alkuvaihe, kun sä etsit niitä ihmisiä, niin se on enemmän semmoista puhelinmyyjä- ja hommaa ja matkasaarnaajaa, kun yrität puhua ihmisiä epätoivoisesti oman hankkeissa puolelle, niin, niin sitten kun sä oot sitten jo tekemässä näiden ihmisten kanssa, niin se on sitä leikkiä ja, ja, ja jo löytöretkeilyä yhdessä. Ja se on musta tosi, tosi ihanaa.
0: Virpi Suutari, sun elokuvia muun muassa sai kauppia sunnuntai, työtön arki, heillä, minkälaista se oli sitten. Hilton, siinä oli nuorten syrjäytyminen, oli nuorten ihmisten kanssa siellä. 2013 sitten tuli Edenistä pohjoiseen puutarhoja hoitavat pariskunnat ja joutilaat siinä Suomussalmen Kainuun, Lötkö, Podi ja Hapa olivat keskiössä. Yhteyttä, tai pitääkö nämä ihmiset suhuyhteyttä? Mitä kuuluu esimerkiksi Lötkölle, Podille ja Hapalle? tai Hiltonin nuorille?
1: No, tota, Tämä yhteydenpito-juttuhan on aina tietysti niin kaksi suuntaista, että et osa näistä mun elokuvan päähenkilöistä on itsekin halunnut pitää aktiivisesti Joo. yhteyttä, ja, ja sitten osa taas ei, tai siihen ei ollut tarvetta. Et, tota, osan, osan kanssa pidän yhteyksiä niin aika tiiviistikin, mutta sitten osa on toki niin kuin sitten liudentunut tässä matkan varrella. Mutta että usein tietenkin, kun se elokuva tulee ulos, niin sitten tulee pidettyä yhteyttä siinä tota tiiviimmin. Ja tietenkin näiden niin kuin nuorempien ihmisten kohdalla, jotka on ollut mun elokuvissa, niin totta kai heistä pitää vielä pitää niin kuin sitten parempi huoli, kun se elokuva on tullut ulos, koska se on aina sokki päähenkilöille. Aina se, siitä voi tulla myös semmoinen niin henkinen krapula, ja ihan siis tiedän vaivon, että ammattilaisillekin tulee, että kun sä oot ollut ja sä oot paljastanut itsestäsi jotain todella syvää ja, ja tota aika isojakin asioita, niin, niin se on ihan selvä, että se voi ottaa henkisesti ihan lujille. Että vaikka mun elokuvista ei koskaan semmoisia niin julkiksi nouse, koska tämä mun tekemisen tapa on, on, on sen verran kuitenkin runollinen, kun se ei ole niin journalistista, mutta se, että joku on katsonut sinua aika tarkasti tai sinun todellisuuttasi ja nostanut sieltä esiin omaan teokseensa, koska tietenkin ne on mun valintoja, että eihän siellä koko elämää näytetä näistä ihmisistä, vaan on jotain valikoituja asioita, tiivistyksiä, kiteytyksiä. Ei se ole ihan helppo prosessi näille päähenkilöillekään. Ja siitä täytyy tietenkin käydä etukäteen dialogia ja jälkikäteen. Just.
0: Etuhoito, jälkihoito ja se varsinainen työ. Tuota, tässä on puhuttu nyt sattuneesta syystä, elokuvaohjaajan vastuusta ja metodeista. Mikä on sun mielestä vastu? vastuu? Sä ehkä vastasit äsken jo siihen, mutta jos haluat jatkaa.
1: No nämä ovat näitä ikuisuuskysymyksiä. että mä Yritän itse lähestyä näitä vastuuasioita aika käytännönläheisesti öö, niin tilanne ja asia kerrallaan. Ja, ja tota, aina Melkein joka hankkeessa on jotain asioita, mitä välttämättä päähenkilöt eivät haluaisi, että siihen elokuvaan tulee. Ja osa niistä aina sitten jääkin pois, mutta sitten on joitakin asioita, minkä puolesta mä on sitten taistellut siinä matkan varrella, koska mä oon kokenut, että, että ne a, palvelee sitä elokuvaa, mutta että ne mun mielestä palvelee myöskin sitä henkilöä sen kautta, että se kokonaisuus tulee paremmaksi ja totuudellisemmaksi. Mm. Mutta että mä en missään nimessä koskaan niin halua, halua sillä tavalla runnoa läpi mitään. Et yleensä niin matkan varrella on jotain, että leikataan jo etukäteen jotain kohtauksia, jos tiedetään, että ne on hankalia ehkä päähenkilöillä ja sitten niistä neuvotellaan ja viilataan vähän sitten semmoiseen suuntaan, että päähenkilökin kokee sen... sen tota Itselleen paremmaksi. Vastuu on tietysti se, että, että yrittää tehdä myös mahdollisimman hyvän elokuvan. Että se palvelee sitten loppuviimeksi niitä henkilöitä, että, että ne ei ole ollut niinku ihan huono hankkeessa mukana. Ja, ja juuri se, että se on kuitenkin se tulkinta on totuudellinen, vaikka se ei sitä koko totuutta tietenkään pyri kertomaan, mutta että se joku ydinhavainto on totta ja se, että ei myöskään voi tuijottaa tavallaan yksittäisiä kohtauksia, että joskus jotkut on kritisoinut mua, että onko mun elokuvissa liian hieno se raja, että, että ollaan vaikka huvittuneita joillekin ihmisille tai että nauretaan ihmisille, niin mä, mä niin kun aina näen, että, että mun mielestä se ydinkysymys on se, että kun on nähnyt sen koko elokuvan, niin mikä se tunnelma on niin kuin sen jälkeen? Mikä se kokonaistulkinta on? Että, et mähän käytän niin kuin koomisia asioita mun elokuvissa, mutta mä käytän niitä sen takia, että mä näen, että meidän elämä on enemmän niin komediaalista kuin traagista kuitenkin, tai meidän eksistenssi meidän niin täällä on aika koomista. Ja, ja mä näen itseni ja lajitoverini niin kuin mieluummin siinä valossa, enkä niinkään traagisessa valossa, ja se on vaan lisääntynyt nyt iän myötä. Et kuitenkin dokumenttielokuvassa ollaan vähän niin kuin kiinni sellaisessa uhri-narratiivissa helposti, että mikä on tietenkin ihan luonnollista, koska, koska dokumenttielokuvan tehtävä, yksi tärkeä tehtävä on paljastaa vääryyksiä ja, ja ihmisiä ahdingossa ja kertoo heidän kohtaloistaan. Mutta tota, mutta just kun tuosta vastuusta puhutaan, niin usein puhutaan tästä naurusta. Ja mä en tiedä, mä kyllä vähän siirrän sitä sitten sen katsojankin niin kuin omalle kontolle, että mi- mi- minkälaista se nauru on. Että mun nauru ei kyllä ole koskaan ilkeää, vaan enemmänkin se on semmoista niin laitoverin kanssa yhdessä niin kuin hymyilemistä tälle meidän niin kuin kömpelölle olemassaolollemme täällä. Että et tota, mä ainakin haluan ajatella niin, että se on lempeää naurua ja se on tilannekomikkaa. Ja komisuushan syntyy usein siitä, että ihminen menettää hetkeksi arvokkuutensa jollain lailla. Niin mun mielestä sit kuitenkin, kun se leffa loppuu, niin mä toivon, että mun henkilöt on saanut takaisin sen arvokkuutensa, jos se on hetkellisesti jossakin kohtauksessa häneltä ikään kuin riistetty. Mutta mä näen sen enemmän sen nauru just tilannekomikkana ja sellaisena, että jokainen voi tunnistaa oman käytöksensä ja oman itsensä näissä toisissa ihmisissä.
0: Elokuvaohjaaja Virpi Suutari palataan sun tuoreempaan työhön, eli nimiseen elokuvaan. Honkajoella kuusihenkinen laineen perhe elättää itsensä lihautonsa ja pienen tivolinsa avulla ja pääkaupunkiseudulla Reetta Kivellä ja maja Itkonen käynnistävät tyhjästä uutta yritystään. Mikä on suurin yhteinen nimittäjä näillä kaikilla ihmisillä, joita kuvat?
1: No joo, siis ensi katsomaltahan näyttää siltä, että Honkajoen perheyritys, jossa, jossa paiskitaan kuushenkisen perheenvoimin elantoa yhdessä, niin et se on ihan eri planeetalta kuin sitten tämä meidän yhtökaura startup-kasvuyritys, jonka pelikenttänä on oikeastaan koko maailma. Ja tässä elokuvassahan käydäänkin sitten Kiinassa asti, että, että tuntuu niin kuin ensi katsomalta tosiaan, että näillä ei ole mitään yhteistä, ja, ja siinä on suuri kuilu ammottaa välissä. Mutta, mutta sitten kun mä mietin näitä yrittäjä-ihmisiä, näitä yrittäjäpersoonia, niin tota, heillä on paljonkin yhteistä. He ovat on, he on niin hyvin luovia ihmisiä kaikki, ja he rakastavat sitä, että he saavat itse päättää asioista ja, ja viedä niitä niin kuin eteenpäin omalla tavallaan. Ja se on varmaan semmoinen asia, mikä yhdistää yrittäjä ihmisiä suuresti. Se, että saa päättää itse asioistaan, eikä kukaan määräile sua. Ja, ja tota, näissä, näissä on kyllä juuri sitä, sitä molemmissa porukoissa.
0: Virpi suutarissa kuvat Suomea, joka on totta. Oot sä tehnyt muualtakin, mutta pysytään nyt tässä yrittäjähommassa kiinni. Lainen perhe näkee ne tyhjät parkkipaikat ja ne tyhjät kylät, raitit ja tienpientareet. Autot menee ohi, on taas nostettu se Myynti tiskin myyntitiskin se ylös siitä, että sen tiskin saa auki. Kesämökkipaikkakunta, sehän näyttäytyy aina suloisen pittoriskinä, kun se kauppajätski syö siinä rappusilla. Se on vähän eri kuin tämä, missä kauhean moni suomalainen elää, minkä mennään unohtaa pääkaupunkiseudulle ja suurissa kaupungeissa asuva ihminen. Vaikka olisi kotosit tuollaisilta Honkajoen kylänraiteilta.
1: Kyllä, täytyy sanoa, että, että vaikka olen itse tuolta Kainuun Rovanimi-osastolta kotoisin, ja nyt sit asunut kuitenkin jo yli parikymmentä vuotta täällä Helsingissä, sitten kun menin tuonne Satakunnan seudulle ja, ja sinne Honkajoelle, ja, ja näin niitä tyhjentyneitä tehdashalleja ja, ja vähän tyhjentyneitä kyliä, niin kyllä, kyllä mulla aika aika surumielinen olotila aluksi oli siellä, ja sitten kierrettiin tosiaan Janin ja Satun mukana sillä lihaautolla pienissä paikallisissa kylissä, siellä oli muun muassa tämmöinen kuin Myrkyn kylä, Myrkyn myöpelihallin edessä on yksi tämmöinen perusmyyntipaikka, ja sitten, sitten siihen, siihen Jani ja Satu parkkeerasivat, parkkeerasivat ja, ja tota, oli jotenkin se, kaunista huomata ja mikä on myös niin hänen siinä ideologiassa aika tärkeää, että kun tuommoinen lihauto kiertää tuolla kylästä toiseen, niin voi olla, että se on joillekin vanhuksille esimerkiksi se ainoa ihmiskontakti koko päivänä. Et siinä samalla tulee tehtyä aika arvokasta sosiaalityötä, ihan näiden kohtaamisten kautta. Ja. Että vaikka Laineen perheen tavallaan se pääjuttu on keksiä itselleen sitä työtä, hankkia itselleen sitä elantoa, niin siinä on kuitenkin myös tämmöistä niin maailmankatsomuksellista aineesta mukana. Et sitten kun me mietitään näitä yhtökauran keksijöitä, ja heillä, heillä on hyvin vahva ideologia niin pelastaa maailmaa tämmöisillä keksinnöillä ja luoda tämmöisiä uusia. Sen jälkeen hän tuli tämmöinen uusi ruokakategoria no. meidänkin kauppoihin. Ihmisellä täytyy olla olitpa sä niin kuin missä tahansa, niin sulla, sulla täytyy olla jotakin niin merkityksellistä tekemistä ja, ja ajatusta siitä, että mitä sä täällä tekemässä. Se, se luo hyvinvointia meidän mielelle. Ja, ja, ja se, että oliko se sitten suuressa mittakaavassa, että pelastetaan koko maailma vai, vai pienemmässä mittakaavassa, että tuodaan vähän palvikinkkua ja, ja ihmiskontakteja johonkin syrjäkylille, niin, niin tota, se on ihan yhtä arvokasta. Tietenkin. Mikä mulle niin kuin jäi tästä elokuvasta ja näistä ihmisistä, niin jäi jotenkin se unelmoinnin tärkeys, semmoisen niin optimismin tärkeys, että sitä pitäisi yrittää viljellä omassa elämässä, vaikka se tuntuu välillä aika vaikealta. Jani Laidekin, siellä, siellä on ihana kohtaus esimerkiksi talvessa, kun hän raaputtaa tota, täysin jä, jäisen liha-auton noita ikkunoita sisältä ja ulkoa, ja, ja tota, silti hän vaan niin kuin jaksaa lähteä sinne niin kuin aamuyöhön, Painaan sen auton kanssa. Että, että kyllähän siinä aikamoista optimismia tarvitaan myös, että ihminen jaksaa herätä ja, ja yrittää joka päivä. Ja, ja Me tarvitaan myös katteetonta optimismia välillä, että, että, ettei niin nujerrettaisi toisiamme, kun me yritetään olla optimistisia. Että jos ei se nyt aina ole ihan niin realistista, niin, niin mitä sitten? Unelmat on tärkeitä. Ja tässä elokuvassahan sitten toteutuukin eräs unelma, jonka, jonka Jani kertoi minulle jo ensi tapaamisella.
0: Ja elämää, ihmisille tapahtuu asioita tämänkin dokumentin aikana. Syntyy uusia vauvoja, on iso pelottava sairausasia toisessa perheessä ja lapset kasvaa.
1: Joo, kyllä kyllä itsekin monta kertaa liikutuin näiden näiden ihmisten parissa ja lumouduin, että, että se on kai tämän ammatin näitä hienoimpia puolia, että Ihmiset todellakin päästää sinut siihen omaan todellisuuteensa ja sitten, sitten sä saat heidän kanssaan yhdessä löytää. Ja minusta tuntuu, että usein nämä ihmiset itsekin tämmöisen prosessin aikana, niin koska he kat- tavallaan siihen tulee joku ulkopuolinen katse niin. siihen omaan arkiseen taivallukseen, niin he itsekin huomaa omasta elämästään kaikkia uusia <laughs> asioita sitten sen prosessin aikana ja tietenkin sitten, kun se on vielä kiteytetty sitten siihen valkokankaalle, että, että se voi olla hieno kokemus ja sitten se voi olla myös hyvin hämmentävä kokemus samalla tietenkin ja aiheuttaa monenlaisia tunteita. Niin, elämä käsikirjoittaa niin kuin tässäkin dokumentissa sitä
0: herra jestas.
1: No joo, siis tämä tää on aina aivan <tos> suuri ihme, että kun lähtee tämmöiseen hankkeeseen ja intuitiivisesti ne päähenkilöt siihen valitsee ja sitten lähtee niin seuraamaan sitä rataa ja sitten Tätäkin tehtiin niin vähän yli vuoden säteellä, niin kyllä mä usein mietin, että kuka näitä käsikirjoittaa. Tämä oli ihan käsittämätöntä, mitä tässä niin ihan siis tapahtumina sitten lopulta tapahtui. Et, et perheenäiti äiti sai todellakin sydänkohtauksen ja, ja siitä onneksi sitten selvittiin ja, ja syntyi ja suuret yrityskaupat tehtiin. Ja, Häät järjestettiin. Se on tästä ihan ei. pietä vaan, Joo. Että kyllä, kyllä tämä on ihmeellistä, tämä dokkariteko. Dokumenttien käsikirjoittaminen käsikirjoittaminen onkin aika absurdi ajatus, mutta toki me joudutaan niitä, noita rahoittajia varten aina, aina siellä alkuvaiheessa tekemään, mutta se on enemmänkin sellaista aavistelua ja vähän haaveilua, että mitä mahdollisesti näiden ihmisten elämässä tulee tapahtua, ja tietenkin kuvailua sitä, että m- m- miten se ilmentää tätä aihetta. Mutta sitten se, se loppu on ihan joidenkin muiden varassa. Virta, hyvä, niin. Su- no, todellakin
0: hyvä, niin Virpi, Suhtari, onko aihetta, josta et haluaisi tehdä elokuvaa? On tietysti aiheita joista ei voi tehdä, kuten esimerkiksi suomalainen korruptio, koska sitä ei ole.
1: <laughs> niin, tai, tai tota eli hyvä <laughs> Joo, siitä, siitä pitäisi tehdä elokuva. Ehdottomasti. En vaan tiedä, miten se toteutettaisiin ja miten sitä pääsisi tekemään.
0: No miten nyt, kun nämä on nämä krevet ja louhimiehet ja kaikki tämä? Olisiko, onko se semmoinen aihe, joka sinua kiinnostaa, ei kiinnosta?
1: Ei, siis totta kai kiinnostaa ihan niin kuin kun olen itsekin alalla, niin kuin mm-hmm. ei, ei elokuvan tekijänä kiinnosta todellakaan, mutta tota, nämä asiat, mitä nyt on tullut esiin niin kuin kautta maailman, niin on tietenkin todella tervehdyttäviä meille kaikille, ja, ja minullakin on kaksi tyttölasta, niin tämä on aiheuttanut sen, että me ollaan keskusteltu paljon näistä asioista, ja on keskusteltu siitä, että miten nimenomaan meidän naisten täytyy oppia myöskin siis sanomaan ei ensinnäkin, ja, ja puolustamaan itseemme terveellä tavalla. Ei aggressiivisella tavalla, mutta, mutta niin terveellä tavalla. Et meillä naisilla on ehkä vähän se ongelma, että me aina halutaan pitää hyvää tunnelmaa yllä. Ja se liittyy myöskin palkkaneuvotteluihin tällä alalla ja, ja moniin asioihin. Se, se on sellainen asia, missä meidän pitäisi vähän skarpata meidän naisten. Tämä on niin hyvä alusta ollut puhua asioista ja myöskin kertoo omille tyttärille omista nuoruuden kokemuksista ja ja kaikista tämmöisistä, että että he todella oppisivat pitämään puolensa. Ja oppisivat myös kunnioittamaan toisia ihmisiä, koska siitähän tässä on nyt kysymys, että ei tämä ole vain sukupuoleen sidottu juttu, vaan vaan yhtä lailla on varmasti meidänkin alalla naisia, jotka voi käyttäytyä tökerösti miehiä kohtaan ja, ja näin, mutta ehkä se mikä... Siis tämä varmaan oli ihan tarpeellinen ja, ja ehkä välttämätön tämä mutta että minä niin kuin jotenkin toivoisin, että jatkossa ei mentäisi niin kuin nimet edellä, vaan, vaan niin tutkittaisiin niin näitä rakenteita ja tutkittaisiin myös tuotantoyhtiöiden vastuuta ja tuottajien vastuuta, jotka on kuitenkin ohjaajien esimiehiä ja esinaisia. Ja, ja se on niin kuin ohjaajana tietenkin... Tiedän sen todella hyvin, vaikka dokkareita enkä fiktioja, että voin kuvitella, että se fiktio puolella on myös todella kovat paineet ihmisillä saada sitä valmista, että kun puhutaan vaikka huonoista työolosuhteista ja muista, niin, niin täällä tehdään kuitenkin todella pienillä budjeteilla asioita, että ihmisten paineet suhteessa niin kuin siihen oman kunnianhimoon ja sitten siihen rahaan ja siihen a- käytettävissä olevaan aikaan, niin ne on niin kuin epäsuhdassa. Että sitten siellä saatetaan niin kuin roiskia menemään, kun on niin kuin liian vähän aikaa, liian pienellä rahalla, ja kuitenkin sun pitäisi tuottaa sitä maailmanluokan tulosta siinä ajassa. Et sekin on niin kuin yksi tekijä, mutta se ei tietenkään selitä ei. vallankäyttöä Joo. ja seksuaalista hyväksikäyttöä, eikä mitään, mutta, mutta tästä, tällä alalla on paljon tämmöisiä ongelmia, ja ne, mun mielestä se vastuu kuuluu meille kaikille niin pohtia näitä, että se ei ole vain joku yksittäinen ihminen, joka on syytettyjen penkillä. Ja ehkä niin kuin sellaista mä varoisin, ettei tulisi lisää sellaisia niin julkisia oikeudenkäyntejä, koska mä oon vähän ollut havaitsevinä, että tämmöiset tilanteet antaa sitten joillekin ihmisille vapaan valtakirjan omia agendojaan, edistää nyt sitten näissä tilanteissa, ja se on musta vaarallista, ja meidän kaikkien täytyy jotenkin tarkkailla kyllä.
0: Itseämme? Itseämme,
1: itseämme nimenomaan mennä itseämme, että, että emme toimisi niin.
0: Virpi Suutari, kiitos kun sain tulla tänne keittiöön, kiitos hyvästä kahvista tässä, kupit kalahteli, sulla taas jäähtyä, mä kerkesi hörpätä.
1: Kylmä kahvi kaunis. No, nää, juh,
0: just niin, ja sehän se on tärkeintä, se kauni... ihmisen ulkoinen kauneus, tota noin niin. Hyvää matkaa siinä Lappiin hiihtämään. Mikä sun päivätavoite kilometreissä on? Onko se matkan vai määrän nainen?
1: Itse asiassa niin Tänä talvella mä en päässyt hiihtämään ollenkaan. Mulla oli paha välilevyn pullistuma Aivan. selässä. Ja tota, makasin vaan sohvalla jossain vaiheessa ja katselin Netflixistä elokuvia. Nyt mun päivätavoite voi olla aika vaatimaton, mutta kyllä mä yleensä semmoisia parinkympin lenkkejä haluan tehdä. Että siihenhän on koko päivä aikaa. Et se tärkein juttu on kuitenkin siellä se hiljaisuus ja se luonnossa oleminen. Ja niiden mielettömien tykky lumipuiden katseleminen. Et kun mä oon kuitenkin Rovaniemeltä kotos ja meillä lähti se latu siitä tuota, omakotitalon pihasta Ounasvaaralle, niin mä oon niinku totuin, totuin 20 vuotta tällaiseen luksukseen, niin tota, jotenkin sitä samaa niinku lapsuuden puhdasta kokemusta mä aina sieltä haen.